0: Boa tarde, meninas, e estou aqui empolgadíssima, porque eu, eu, eu tenho um, um grande defeito, eu gosto de ver e abraçar, Estou vendo a lua ali, quero abraçar, eu vejo meus amigos, eu quero abraçar e eu fico naquela agonia, sintam-se todos muito abraçados, tá? Que a vontade é de chegar e parar e abraçar um por um. Estou é, muito feliz de estar aqui, porque quem, quem, quem acompanhar um pouco da, da minha história e da minha vida sabe que a cada dia que eu vivo é um milagre. É um milagre a cada dia. É, esses últimos meses, para mim, de janeiro para fevereiro, eu tinha que tomar uma decisão se eu ia fazer uma disciplina do doutorado em São Paulo e ficar quase 20 dias fora de casa, sem meus filhos, sem ninguém, sozinha. Eu encarar o doutorado sozinha, porque... Vocês acham que os filhos dão trabalho? Para mim, filhos me dão força. É o contrário na minha vida. Eu gosto muito de criança, eu gosto muito de pessoas e não gosto de ficar sozinha. E eu falei, eu não vou dar conta disso. E eu estava com um problema muito sério. Não está gravando nesse momento, não vai para a internet essa parte não, né? Já? Então, não posso contar tudo. Já, né? Já viralizou. É, então, eu não podia, dentro do meu contexto, eu estava, de alguma forma, numa situação difícil por acreditar em Deus, dentro do contexto acadêmico. E eu tinha que enfrentar, vamos lá. Não foi fácil, foi muito difícil, foi muito choros. É, antes de decidir ir, eu, eu fiz muitas palestras, uma semana inteira eu acho que eu fiz 14 palestras. Durante uma semana. Nessa semana eu convulsionei, eu dei convulsão. E aí falei, não devo ir, não estou bem. Aí o médico falou para mim, vai, vai. Ele é cristão, ele disse, vai, que é prova. Vai que vai dar certo, tá bom. E aí minha mãe, minha mãe que a é minha mãe, disse, vai. Isso é porque, quando está acontecendo tudo isso, é porque realmente é para você ir. E eu fui, não foi fácil vencer essa disciplina. Mas quando eu estava lá... Para quem conhece um pouco da história de Daniel na Bíblia, ou as histórias de algumas pessoas que foram perseguidas e algumas coisas assim, você pensa que é lá. Eu vivi tudo isso na pele. A sensação é que eu estava dentro da cova dos leões, literalmente. Eu acho que se fosse leão, eu ia ficar mais tranquila. De verdade, porque eu sentiria que, assim, algo inexplicável e tal. Mas quando é o um ser humano, dói mais, muito mais. E eu passei uma situação muito difícil nesses 15 dias e eu falei, quando eu voltar, eu não sei quem eu sou. Eu saí de lá, tão arrasada, tão acabada, que eu saí, estava dentro do ônibus... Porque eu peguei um ônibus até o, o é, Viracopos, né, onde eu ia pegar o avião. E eu fui o caminho inteiro pensando nessa seguinte frase. Quem me conhece vai pensar, não pode ter vindo da Vanessa. A frase era assim, você é doida? Por que, que você faz palestras? Por que, que você quer pregar? Por que, que você quer fazer doutorado? Por que, que você quer fazer isso? Você não é capaz de nada. Você não é nada. E eu estava comece... eu tão mal, tão cansada de toda aquela luta, que aquilo parecia uma verdade para mim tão intensa, que... Estava me angustiando, me angustiando de tanta forma que eu falava assim. Verdade, eu não sei nada. Quando eu chegar em Brasília, eu vou cancelar todas as minhas agendas e eu vou ficar quieta no meu canto e vou só fazer a obrigação. Foi isso que eu tomei a decisão lá no ônibus. E aí, beleza. Estou vindo para casa, aí chego. Quando eu chego que eu vejo meus filhos, vejo... É... Toda. Eu estou querendo me emocionar de novo aqui. Quando eu vejo tudo isso, os jovens da minha igreja ligam e falam assim, Vanessa, passa a lição para a gente. Eu falei, não quero passar a lição para ninguém, não. Você não quer passar? Eu falei, não, acha alguém, acha alguém, por favor. Eu ajudo, eu fico perto, só para dar um apoio moral. Aí outras pessoas me ligaram pedindo algumas coisas. E aí até que é, eu coloquei meu joelho no chão e disse, Senhor, eu não sou mais capaz. Eu achei que eu era capaz de alguma coisa, mas eu estou sem. Forças. E eu achei que eu nunca Não ia dar palestra para vocês hoje Porque eu ia cancelar todas as minhas funções Do ano Nessas, nessas áreas Porque a sensação foi Você é incapaz eu não sei por que essas coisas acontecem, mas eu tenho uma certeza que Deus me permite passar por isso, para eu entender outras pessoas e poder falar assim também com outras pessoas. Para na hora que alguém chegar para mim, mas Vanessa, eu estou me sentindo incapaz, eu vou dizer, eu também já me senti assim. Porque quando eu coloquei o joelho no chão e quando eu comecei a ver o que Deus já tinha feito de milagres atrás, eu falei, não tem como. Não posso me calar, não posso me calar porque é Deus que faz, não sou eu. Se vocês pensam que eu estou aqui porque eu quero, é mentira. Eu estou aqui porque Deus manda e eu só sei dizer sim para Deus e acabou a minha vida. E vai ter que ser assim. E aí, cada dia que foi passando, eu descobri coisas que eu não imaginava que existia porque eu sou muito sem malícia, talvez, é, de inimigos, assim, que eu não sabia que poderia existir, de dizer, ah, olha, é, eu fiz umas palestras em algum, alguns lugares famosos aí, deu um problema para outras pessoas de dizerem que é, eu não poderia ter feito. E eu falei, mas por quê? Será assim? O que está acontecendo isso? Eu não quero espaço de ninguém, eu quero só fazer a sua vontade. Mas eu acho que eu entrei num terreno que ninguém nunca tinha falado sobre... Por que, que nós precisamos mudar a nossa saúde, a nossa perspectiva de vida para ter saúde, para ter vida, para se manter? Vocês nunca se sentiram cansada e incapaz? igual eu falei aqui agora? Já se sentiram? Nossa, a sensação é, eu não dou conta de mais um dia, eu não vou mais dar conta. A gente tem vontade de desistir muita coisa, então hoje eu digo para vocês, se eu estou aqui é um milagre. Tomei a decisão, vamos lá, vamos continuar a agenda. Continuamos a agenda. Aí, ontem de manhã, nunca tinha acontecido isso comigo tão forte. Enxaqueca. Mas eu não sabia que isso era uma enxaqueca, uma dor insuportável. Nem levantei da cama o dia inteiro. E aí, as pessoas, cancela? Não, não vou cancelar. E se eu contar para vocês que eu não estou sentindo uma dor agora, vocês acreditam? Então, não sou eu. Não sou eu. Tudo que eu disser... Tudo que eu disser, que for contrário à vontade de Deus, que o Senhor retire agora. Mas aquilo que for bom para você e que Deus que estiver direcionando aceite, por favor, porque não sou eu. Tá ok? E para isso vamos orar, para a gente começar? Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, neste momento eu quero que o Senhor retire de nós tudo que é nosso. Tudo que a gente pensa que é nosso. E coloque só aquilo que é Teu. Senhor, os seus propósitos são maravilhosos para cada um de nós. Nós somos extraordinários quando estamos na sua companhia. Então, neste momento, Senhor, pedimos que o Seu Santo Espírito fale conosco, fale a nós e fale por nós. E que cada uma de nós aqui sejamos abençoadas com um pouco da Tua paz, um pouco da Tua força, um pouco do Teu poder e um pouco, Senhor, da Tua glória nesta terra. Fique conosco, Senhor, apesar de às vezes a gente precisar sentir um pouco de dor, mas que o Senhor nos resgaste agora, neste momento e nos use por Jesus pedimos. Amém. Amém. Amigo, você vai me dar o passador? Sim ou não? Sim? Ah, obrigada. Gente, é o seguinte, hoje a minha, a minha orientadora de doutorado me mandou uma coisa bem legal. É porque eu tenho um grupo de alunos da UNB, eu dei aula na UNB no um ano passado, e a gente, os melhores alunos, a gente fez um grupo no WhatsApp, né? E nesse grupo tem coisas lindíssimas. Obrigada, eu quero saber onde eu vou achar tanta mão, mas vai dar certo. Vamos lá. Eu quero só falar para vocês o seguinte. Vocês acham que as mulheres são capazes? Sim, muito capazes. Eu falei para os homens ficarem. Só ficou um? Cadê os que estavam tocando? Eu queria que eles ouvissem isso agora, gente. Puxa vida. Ai, o bom é quando tem homem, pra gente jogar assim... Estou brincando, gente. Não estou competindo com eles, não. Mas teve uma coisa que a minha professora mandou hoje no grupo, que é aquelas coisas para as mulheres que eu achei fantástico. Eu falo muito disso, ela disse que é a minha cara. Que eu falo que todos nós temos potencial. Só precisamos, independente de quem seja, pode ser você desde pequenininha e pode ser a pessoa que tem mais idade aqui, todo mundo tem potencial de aprendizado, desenvolvimento nunca para. Então, nós somos superpoderosas, vocês sabiam? E cada um tem que escolher um superpoder. E aí, eu fico pensando assim, o que, que é que as mulheres fazem de tão bom? Então, vamos lá? É, as 18 coisas que mudaram o mundo e foram inventadas por mulheres. Vocês querem saber? Curiosidade massa, né? Adoro isso, vamos lá. Ah, e vocês pensem, vocês vão ver o estilo de invenções das mulheres. As mulheres são fantásticas, elas não inventam armas, elas inventam outras coisas. Olha só, a primeira coisa que aparece, o aquecedor de carro lógico, né, tem, ó, eu tenho uma amiga que ela não tem tempo muito de secar o cabelo, o que que ela faz? O marido vai dirigindo, eles dois vão pro trabalho no mesmo rumo, né, enquanto ela está no bancarona, ela liga o aquecedor e ó, ó, leva a escova e faz, é, fica lindo o cabelo dela, é muito legal, eu já vi ela faz... eu já vi fazendo, eu achei muito legal, falei, você é fera... É, e eu já testei fazer isso, dá certo, é legal também, já fiz uma vez. Só que, assim, é, geralmente sou eu que dirijo, porque eu estou indo sozinha, né? Mas se tiver alguém dirigindo para você, é uma boa, viu? O aquecedor de carro. Segundo, quem já jogou aquele banco imobiliário? Já? Foi uma mulher que inventou, em 1904, foi a Elizabeth Maggi. Ela é fantástica, né? Ela fala que era o jogo do senhorio. Ela queria, ela estava na verdade tentando criticar é, todo esse capitalismo maluco e tentando ensinar isso para as crianças. Que fantástico, né? Mulher. Ah, isso aqui os homens não vão, não, os homens não, não pensariam isso nunca. A escada de incêndio, quem inventou? As mulheres. Que chique. O homem não pensa nisso, não. Quer ver outra coisa? Vocês vão se surpreender com essa. O bote salva vidas. Como a mulher tem um senso de proteção, né? De, qual é o plano B da situação, né? Muito... Agora, esse aqui eu acho fantástico. Eu pensei que tinha sido construído há, há pouco tempo que tinha inventado isso. Mas não. Foi em 1947, pela Maria Teux, é, que inventou a energia solar. Uma mulher inventou a energia solar. Nós somos. Disso não somos massa. Mara, totalmente. Tá. É, que em 1899, inventou, então, Letícia, que na época nem tinha muitos médicos, provavelmente ela era uma enfermeira, que não existia médico. Ela inventou a seringa médica. <risos> uma mulher que inventou lógico, só uma mulher para conseguir fazer isso mesmo, né? Vamos lá, a moderna geladeira elétrica, sabe a geladeira? Quem inventou foi em 1914, Florence. É ela que inventou. Eita, e ela também patenteou uma máquina para limpar as ruas. Nossa. Ah, essa aqui eu nunca consegui usar. Eu tenho que conversar com essa mulher que foi de 1843. É, a máquina de fazer sorvete. Já tentaram replicar a pequenininha e tal, para ser bem legal, para... mas não é igual a máquina que essa mulher inventou, né? Parece que tem alguma coisa que fica mais gostoso lá, lá dessa máquina mesmo, né? A máquina de fazer sorvete. Isso aqui é inacreditável. Quando se fala de tecnologia, de softwares, é, é, tudo que é de informática, a gente pensa que é o homem que sabe mais sobre isso, né? Hum, ilusão. Sabe quem inventou o algoritmo do computador? As mulheres. Caramba, eu fiquei tão feliz. Ela é filha de um poeta. O, o, o pai dela era um poeta, da hora é humanista. E ela conseguiu ir para a área lógica, caramba, essa mulher aqui, acho que eu tenho que estudar sobre ela para ver. E quem inventou quase todas e muitas das coisas, das telecomunicações, por exemplo, celular, telefones e fazer essas comunicações, assim sem fio, quem foi? Foi uma física, PHD é, de 1973, que fez todas essas questões de, de fax portátil, telefone portátil, foi uma mulher. Tá? E, lógico, para salvar os casamentos, alguém que estava sofrendo muito no casamento em 1887 inventou o quê? Lava-louças. <risos> <risos> é, também. Depois... A tecnologia de transmissão sem fio. E a mulher, essa aqui, eu queria ter trago isso para vocês, bem legal, mas não deu tempo, porque eu recebi hoje. É, ela fez, um, um, utilizando tecnologia de salto em frequência, para você se comunicar sem fio, a grandes distâncias. Né? E a mulher, além de bonita, conseguiu criar esse negócio. Ela é, parecia modelo. E a televisão também foi uma mulher uma televisão de circuito fechado a gente às vezes nem sabe o que é isso né circuito fechado e, o, e era ai ah, eu, eu pulei essa parte porque eu não não, não não percebi isso aqui mas tem também algumas dessas eram negras que para a época delas é tipo assim, um mais do que um milagre, porque não tinha essa liberdade nem para as mulheres e muito mais para as mulheres negras. Olha que fantástico, né? Essas mulheres são heroínas. Ah, tá. Olha só, quem inventou o saquinho de papel para pegar as coisas? Saquinhos de papel para você comprar as coisas que hoje é sacola, foi uma mulher também, né, em 1871. E o aquecimento para quem a gente não mora no frio, mas para quem já morou no frio sabe que precisa muito do aquecimento né? também. E aí, o que, que você já inventou? Eu não falei o nome delas, só falei de algumas, né? mas todas elas tinham o nome. Vocês perceberam que as invenções delas estão por aí, mas elas parecem que não têm nome? Por que, que as invenções dos homens têm nome e as invenções da mulher não carregam o nome da mulher? Porque nós somos mulheres sem nome. E esse é o título da palestra que eu vou fazer com vocês. Por que, que nós não temos nome? Ah, aí alguns vão falar, lógico, eles se acham melhores do que a gente. Ah, tem alguma coisa assim e tal. Não é, não é mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fiz essa palestra para algumas pessoas que estão aqui. Algumas estão assistindo pela segunda vez, mas nunca é a mesma coisa. Com certeza nunca é. E às vezes tem um negrito que Deus quer dar para você que é só seu. Que eu não sei. Então, mesmo que você já assistiu, faz como se você tivesse uma revisão para a prova. Aí você fala, vou prestar atenção porque pode cair na minha prova. E a sua prova pode ser amanhã, a gente não sabe o dia, não sabe o que está acontecendo. Ou pode ser hoje a sua prova. Então, dá um negrito na que eu falar, use aquilo que você precisar. Combinado? Vamos fazer esse combinado? Para quem já assistiu, pense assim, eu já vi, mas eu devo ter mais coisas para aprender. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, para quem já sabe e não me responde: como você se chama? Quem é visita aqui, que é a primeira vez que está me ouvindo? Você? É a primeira vez que está me ouvindo? Primeira vez? Como você se chama? Maria José. Errou, Maria José. Como você se chama? Natália. Errou, Natália. Marcela. Errou também, Marcela. Quem mais está me vendo pela primeira vez? Está com medo de mim agora, né? <risos> Ela está assim, não, eu nem te conheço, nem quero te conhecer. Você está dizendo que a pessoa está errada? É agora. Ixi, e é agora? É. E aí? Ixi, também tá errou. Como você se chama? Opa, melhorou, estamos melhorando, estamos melhorando. Tem mais alguma que não me conhece ainda? Você já me conhece? Não? Nenhum de vocês três estão com medo de mim também? Não, não dói não. Como vocês se chamam? Está com medo. Não, sofre não. Ó, oh, desculpa. Não, não, então tá, tá. Boa, isso mesmo. Ok. Mãe, excelente. Você já me ouviu? Não? Então tá valendo. Gente, tá, vocês estão certas, tá? Estão certas, mas nós vamos trabalhar aqui um pouquinho isso aqui. Nós não nos chamamos. As pessoas... Nos chamam. Então, tem gente que vai te chamar de mãe, outro de amiga, outro de inimiga, outro de... Que legal, deixa eu ver, profissional, cada um vai te chamar de um nome. Não é isso? Então, como que as pessoas te chamam? Por exemplo, na minha casa, é, as pessoas me chamam de Vanessa, né? na minha família. Se meu marido me chamar de Vanessa, eu já sei que nós não estamos bem. Certo? Se minha mãe... Minha mãe nunca me chamou de Vanessa. Minha mãe me chama de mãe. Minha mãe me chama de mãe. Enlouquece a cabeça das minhas crianças lá em casa. Né? Porque me chama de mãe, minha mãe. É, as minhas primas de infância, uma, uma metade me chama de Nessa e a outra metade me chama de Vana. Se uma delas me chamar de Vanessa, eu acho que eu choro o dia inteirinho. Mas é meu nome. Mas depende de quem me chama. Entende? Não tem muito disso? Então, é igual meus filhos, por exemplo, todos têm nome composto. Por que, que a gente coloca nome composto? Porque na hora que fica bravo, você usa os dois nomes, para a pessoa saber, não é assim? Você nunca usa o nome composto para nada. Mas quando está bravo, cai o Vinícius Alice Vitória. Nossa, para que isso? né? É para isso mesmo. O nome... O nome, então, na verdade, como a gente se chama, como a gente se vê e como a gente se sente. Como eu me chamo, eu não me chamo. Quem me chama são as outras pessoas, certo? Como eu me vejo, aí sim. Como eu me vejo, mas e como eu me sinto? Tem pessoas, assim como eu, que trabalham, 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 fazem tudo, tudo, tudo. Menos sentir, não sentem. Prefere não sentir. Viver no, numa velocidade tão constante que não dá tempo de sentir. Porque aí, pelo menos, não sofre. não né? Tem vezes que você tem tantas coisas para fazer, se alguém perguntar como você está se sentindo hoje. Ah, sentimento? Ah, não pensei sobre isso. Deu tempo de pensar o que sentiu? Né? Não tem esses momentos? Ou muitas de nós estamos fugindo disso. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre essa identidade. Mas eu vou resumir bastante, no sentido que a nossa identidade, eu até trouxe a minha para mostrar para vocês, mas eu acho que eu já tirei. aí ah, eu tenho que fazer inveja para vocês. Eu, eu fui no Taguacente e eu achei essas carteiras, eu achei a coisa mais linda de coruja, a gente é professor, a gente adora, né? Menina do céu! Aí eu já decidi que eu vou andar só com, essas, com essa carteira aqui. É legal. É, é, é. Vocês querem saber o preço? R$ 9,90. Cara, R$ 9,90. Um negócio tão bonitinho assim, gente. Olha, cabe o celular, cabe o cartão, cabe a identidade, tudo. E é bonitinha. Para quem não gosta de coruja, tem borboleta, tem flores, tem Paris, não sei o quê, tal, tal, tal. É. Deixa eu pegar a minha identidade, isso tudo é para pegar uma identidade. Essa é a minha carteira de motorista, mas eu fico olhando para ela e fico, ah, eu sou a Vanessa de Jesus Crominski. É para isso que serve? Não. É para quem? Se eu for parada no trânsito, é para, uma, para, para alguém saber que eu sou eu, não é isso? Então, identidade, geralmente, não é aquilo que eu penso que eu sou, mas aquilo que os outros veem em mim, para me identificar, e aí desde que nós nascemos, nós recebemos, recebemos um nome, esse nome é para nos diferenciar, numa família ou num contexto, então nascemos nos diferenciamos, qual é o nome dela? Ela tem uma irmã chamada Natália também? Não, por que você não colocaria duas pessoas, Natália, na mesma casa, irmãzinha? Por quê? Para não virar bagunça? Ela é única, olha aí que bonitinho, tá vendo? A gente recebe um primeiro nome para nos diferenciar, mas e o sobrenome dela? E quem mais tem Gomes na família? Ela e o pai. E aí eu recebo um nome para me diferenciar e um sobrenome para me igualar. E esse, essa história de diferenciar e se igualar vai acontecendo a vida inteira. Você se diferencia e você se iguala. Você se diferencia e você se iguala. Quando você está num espaço, e aqui para quem já assistiu essa palestra, presta atenção nessa parte que eu não ensinei isso, das outras. Tá bom? Quando você está num espaço onde aquilo que te diferencia é, tentam te forçar a ser aquilo que te iguala e você não aceita, aí é onde entra a sua crise de identidade. Exemplo, o meu caso. Eu estava num ambiente onde o que me diferenciava eram as minhas, eram as minhas crenças. E eu tinha que me igualar ao grupo onde eu estava. E eu, isso não estava de acordo com aquilo que me diferenciava. E aí, o que, é que eu faço? Entra a crise por isso que há o um sofrimento. Entende? Exemplo, você pensa que é algo e que te diferencia. Eu sou uma mulher assim, 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 por exemplo, é, sou cristã, ou se eu não sou cristã, mas eu sou uma pessoa que tem moralidade. Aí você tem várias amigas que acham que, é, como é que fala, andar, andar sem minua na rua não é problema. E elas são suas amigas. Aí, se você não quer, mas você está querendo ser puritana, você está querendo ser melhor do que os outros e tal, começa a ter uma crise. Vocês percebem que quando aquilo que me diferencia no grupo é diferente daquilo que me iguala no grupo, pode entrar numa crise? Certo? Exemplo: uma mulher. Esse exemplo, algumas não vão gostar. Exemplo: uma mulher que tem 40 anos. Por exemplo, eu fiz 40 anos. Eu tenho 40 anos. Aí eu pego e descubro Instagram. Ou eu descubro lá, Facebook, essas coisas todas. Aí eu começo a postar fotos parecendo as adolescentes. Como que as adolescentes postam? Seminua, sei lá. É, tal, como é que faz? Linguinha para fora, nanana, essas coisinhas e tal. O quê? Vocês percebem? Então, aquilo que me diferencia... Eu sou uma mulher de 40 anos, mãe. Independente se eu ter ou casada. E aí? Aí eu quero me igualar às redes sociais, que a maioria das redes sociais, quem é que estão lá? Os adolescentes, os mais novos, né? Mas eu preciso, aí entra em. Eu preciso me, me igualar a esse social, eu posso entrar dentro de um contexto sem se desfazer da minha identidade, percebe? Eu até vi ontem a doutora Rosana Alves contando que, como eu fiquei em casa, eu ouvi a doutora Rosana Alves ela. Pegando nesse ponto, né? Por que, que tem mulheres que. O passar dos anos faz com que, como ela não viveu bem a infância, não teve uma boa identidade, depois, de mais velha, quer virar adolescente? Isso acontece com os homens também. Sabe, os homens, quando completam 50 anos, que deixam suas esposas para pegar duas de 20? É porque não viveu lá direito a sua identidade naquele momento, certo? E aí se perdem e aí querem viver uma outra identidade na hora errada. Então, esse movimento de. Esse, diferenciar e esse movimento de se igualar é uma coisa que vai acontecendo ao longo da nossa vida constantemente até o final dos dias. Tem como a gente é, é, fazer, tem como a gente se igualar o tempo inteiro aos grupos? Não. Mas você vai estar sempre se diferenciando e se igualando. Eu conheço pessoas, por exemplo, que é, não, não conseguem entender que precisa passar tempo com os filhos, que precisa passar tempo é, cuidando da sua família e quer viver sempre em baladas. E aí? Não é um, um contexto meio difícil isso? A gente eu falo, conversando aqui não parece estranho? Mas é uma pessoa que está em crise de identidade. Não é isso? Não é isso? Eu até uma vez eu me perguntei, acho que foi, ah, foi lá na escola da Lu mesmo, que eu, eu faço a Lili, aquela personagem que eu faço como. Aí eu falei, eita, puxa, o ano que vem eu vou fazer 40 anos. Falei para uma professora lá, eu acho que eu não vou poder mais fazer a Lili, né? Porque não vai combinar mais eu me vestir de menininha com cara de velha, e mais velha ainda. Aí... Ela respondeu, mas Vanessa, você não faz a Lili querendo ser uma menininha, você faz por causa das crianças, para elas entenderem o contexto e para elas entenderem, para ser uma forma didática. Então, acho que não tem nada a ver essa perspectiva. Eu falei, então tá, quantos anos ainda eu tenho para fazer a Lili? Pelo menos uns cinco ainda dá para fazer a Lili, a personagenzinha que eu faço? É uma, é uma coisa que entrou em... Para mim, uma crise. Falei: Será que eu posso continuar fazendo isso? Está pegando mal já. Né? A gente tem que entender isso um pouco. Os contextos mudam o tempo inteiro. E a gente quer viver aquilo que o outro está vivendo, porque a gente quer se igualar o tempo inteiro. Mas a gente está se diferenciando. Exemplo, mulheres que se casam, aí tem que cuidar da sua família. Mas aí, quando ela volta lá nos churrascos de família, da galera, ela quer fazer de novo... Viver igualzinho antes, né? Ela chega, ela parece que esqueceu que tem marido, esqueceu que tem o filho, e aí vai conviver. Quando ela volta para casa, não é só as mulheres, não, os homens também fazem isso. Quando volta para casa, está cheio de mania, cheio de ideias que veio da família que ela convivia antes. Percebem isso? Então tá. Então, tudo isso aí já foi explicado, eu nem vou falar um pouquinho disso aqui porque as identidades então, são vários pesquisadores que falam que a identidade para si, a identidade para o outro, ela é muito, ela é inseparável. E aí tem o Duba, que eu descobri que eu falo Dubá, mas na verdade é B com um bico assim, B que é um francês. E eu não sabia que tinha que falar assim, mas tudo bem. Aprendi agora, nesse semestre na faculdade. Nunca sei quem eu sou, a não ser pelo olhar do outro. Esse, ele vem dizendo que a gente nunca sabe quem é, a não ser pelo olhar do outro. Porque aquilo que você faz, e aquilo que você pensa que é, nem sempre é o que você é. O outro te diz quem você é. Eita. Pode brigar. Quem... Vai começar a brigar comigo, não? Ninguém? Não? Será? Será? Vocês que estão me vendo pela primeira vez, fala aí. Isso, o que as pessoas dizem de você é verdade ou é mentira? Depende. Aí é o que o anterior fala, que é o Bauman, ele diz assim, ó, que as identidades flutuam no ar. São várias que vão acontecendo. E essas, algumas, são pela nossa própria escolha. E outras são infladas porque os outros nos deram essa identidade. Os outros falaram. E aí ele pega e diz ali, ó, que eu preciso estar atento, certo? Em alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas. Eu defender qual que eu quero. Que escolha eu quero ter de identidade? Porque eu posso receber tudo que me disseram. Tudo que disseram de você é verdade? Não, mas eu tenho que estar atento para perceber, porque nós assumimos aquilo que o outro diz também. E tem coisas que é verdade, e tem coisas que não é verdade. E aí, Bauman fala que isso é uma negociação que fica eternamente pendente. Exemplo, é, quando eu estava com, acho que o meu terceiro filho já era com Cássio. Eu era com a Alice, eu vim para Brasília para fazer, eu estava grávida, eu vim para Brasília para fazer uma, uma, como é que fala? Pré-natal, consulta de pré-natal. E aí, um, eu fui rever uns amigos e tal, e aconteceu que, ele, que um amigo nosso, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, estou tá? tentando achar aqui, é, um amigo nosso pegou e... Me viu, a gente saiu, era um casal de amigos e nós também, nós, eles estavam namorando e nós chegamos. E ele, depois que eu fui embora, ele postou algo no Facebook e eu fiquei assim, opa, está falando de quem mesmo? Ele estava falando de mim, homenageando as mulheres, eu falei, não é, não, não... Na minha cabeça, eu estava acabada, arrasada, porque estava com um monte de filho, estava fazendo mestrado na época e estava grávida. Eu não estava me sentindo assim, aquela mulher arrumada, nem nada. Eu até brinco com a Adriana, que a Adriana tem que me dar uns cursos de me arrumar e tudo. Porque. Vocês sabem que ela é personal stylist, né, gente? Vocês não acham. Ai, meu Deus, eu achar aqui no Facebook falando com vocês, não estou achando o texto. E eu falei que isso ia ser fácil. E aí não tá fácil. Vocês têm paciência comigo? Só um pouquinho, de verdade. É, eu acabei de compartilhar. Onde que eu acho isso? Cadê a Michelle para me ajudar? Michelle, acha aí, eu compartilhei hoje. Acha aí no meu Facebook. A... Enquanto ela vai procurando, eu vou falando sobre isso. Que a minha identidade, aquilo que eu penso de mim, às vezes é uma coisa e o que o outro fala é outra, que te revela e você fala, não, não pode ser. É igual aquelas mulheres que acham que é uma excelente esposa. Uma vez eu fiz essa palestra e teve uma que disse assim, é, achou? Teve uma mulher que disse assim, eu perguntei, o que que, que que seu marido diria, o que que seus filhos? Aham, uhum, é o texto dele. Aí, o que que seu marido diria de você, o que que seu filho diria? Aí ela pegou, ela disse assim, que eu sou uma excelente esposa, sou maravilhosa, sou não sei o quê. Eu falei, nossa, que confiança que você tem, né? E eu fiquei pensando, ele fala isso para ela, mas será que é verdade? Será que é isso que está no coraçãozinho dele mesmo? Porque... Ou é só para agradar, tá vendo a desconfiada como a gente é? Mas, <risos> desconfiada, mas na verdade, na verdade, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes o outro vê coisas em você que você não vê, porque na verdade o que é revelado a mim e o que é revelado para o outro é uma questão de quê? De que as suas ações revelam quem você é. Eu estou antecipando um pouquinho a, a palestra. É pelo agir que alguém se torna algo. Somos nossas ações, nos fazemos pela prática. A maneira como você age demonstra quem você é. Quem recebe suas ações? Você ou o outro? O outro. Então quem diz quem é você? Pesado essa, né? Aí você fala, não, eu sou super paciente. <risos> pois é, nessa época aqui eu estava me sentindo muito feia, desarrumada Sabe quando você está com mãe de pequenininho, acho que eu estava grávida do outro também é, Eu estava pequenininha, pequenininha, eu estava com os pequenininhos E mãe de menino pequeno, a gente não tem mais vida, a gente é o quê né? A gente não dá conta mais de se arrumar, essas coisas todas E olha o que, que ele escreveu Sobre isso. Era o próximo dia das mulheres. Ontem encontrei um querido casal de amigos, Vanessa de Jesus Cromins e Alice Cromins. Eles têm uma linda bebê, a Alice. É a Alice, minha menina de 7 anos. Eles têm 7 anos, praticamente quase. A despeito da nenenzinha, ainda ter poucos meses, ah, era a Alice recém-nascida. E de terem se mudado apenas algumas semanas atrás daqui de Brasília para São Paulo, a Vanessa continua muito bonita, corte de cabelo impecável. Não era eu. Sempre bem vestida. Tenho certeza que não era eu. Mas tá bom. Na minha cabeça. Eu li isso aqui eu falei, não pode ser. Cheia de coisas para resolver sem perder o encanto. Eu falei, eita. Aí, lógico que eu fui continuar lendo. Mas o que realmente a adorna é o sorriso. Uma transbordante alegria pelos filhos e pelo seu marido. Uma genuína felicidade em ajudar os amigos. Uma dedicação em fazer o um mais bonito e original. Tudo em que ela põe a mão. E ela é tão bacana assim porque é a Vanessa. E ela é tão bacana assim porque ela é mulher. E aí aqui ele vem, continua, o texto é bem grande, falando, dando uma pancada nos homens. Que aí ele vem falando que nós, homens, né? Ele vai falando, homens, temos nossas qualidades, nossa determinação nos faz cruzar mares e florestas, nossa coragem subjugou leões e tigres, nossa imaginação nos permitiu cruzar os céus e chegar à lua, temos satélites saindo do sistema solar, rasgamos as montanhas ao meio, traçamos estradas debaixo do mar, chegamos ao átomo, podemos quebrá-lo, podemos fundi lo nós homens derramamos os rios de sangue ao longo da história, o suor derramado encheria lágrimas, Lagos, né? Ossos quebrados construíram pontes. Aí aqui ele vai falando, falando, falando e vai dizendo que o homem, enquanto ele constrói, ele, ele destrói muitas coisas. Aí ele coloca que as mulheres, enquanto buscam sucesso, ela vai construindo. E aí ele vai colocando assim, ó, aí ele no final coloca. Que quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom e de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Isso é o que vai fazer a diferença nas suas ações. Agradeço a vocês, mulheres, por suas vidas, não pelos belos discursos. discursos né? Mostram o que é realmente importante na vida de todos os dias. Deus foi muito generoso ao criá-las. Trata bem das mulheres e honrar a Deus pela joia de sua criação. Que lindo, né? Esse aqui é um grande amigo. Ele, é um, ele escreve muito bem, inteligentíssimo. Gosto muito de conversar com ele também. E ele trouxe essa consideração. E eu fiquei pensando: naquele dia, você acha que eu estava me sentindo assim? Não. Vocês já perceberam, no momento que você está se sentindo pior, alguém vem, chega e te dá um elogio. O que, que acontece com você? Você acredita? Não. É, minha mãe ela, ela tem dificuldade de, de ser elogiada. Né? Eu aprendi muito isso com ela, eu também não sei. Eu fico sem saber o que fazer. E minha mãe não, minha mãe nem, nem aceita, é mentira. Não, não é verdade. É, a minha mãe nem aceita. Às vezes, nós temos dificuldade de se ver. Quando eu faço essa palestra, eu trabalho muito em identidade, mas hoje eu também estou querendo trabalhar em vocês como você se vê. Porque aquilo que você se vê, se você está vendo bom demais no texto dele, ele fala muito isso. Se você está se vendo bem demais, cuidado, que isso é assustador. Não está certo, tem alguma coisa errada que ninguém é perfeito, certo? Mas se você está vendo coisas ruins demais, também está errado. A gente precisa encontrar um equilíbrio, precisa entender que é pelo agir que nós nos tornamos algo. Como é que eu estou agindo? Eu pergunto, Olha, até coloquei aqui hoje, Foi mandei agora. Faz sete anos que esse amigo que hoje é casado com uma das minhas melhores amigas, que é a Raquel, fez uma, essa homenagem às mulheres. Me senti honrada com a situação que fez e reflito comigo que a alegria ou a beleza de ser mulher, mãe, filha profissional e outras coisas está em cumprir a responsabilidade com amor e alegria. Eu pergunto, o que te faz beleza, faz bonita, que faz bem, é fazer com alegria tudo que faz. É fazer com amor tudo que faz. E aí eu coloquei aqui, ó, acredito, né? acredito que nada de bom vem de nós mesmos, sim uma escolha de amor que o nosso Criador nos oferece. Vocês acham que vocês têm alguma coisa boa que sai de você? Quer ver? Mãe, a mãe ama por instinto? Sim ou não? O que, que vocês acham? gente, quem fez meu curso sabe essa resposta, só não fale. E agora? Tem algumas mulheres que fizeram o curso comigo aqui. E aí? É por instinto? Deixa eu perguntar, sua mãe te ama por instinto? Não sabe? Esforço? pelas coisas que você faz, por esforço. É isso mesmo, você está caminhando bem. Pelas coisas que faz, nem tanto. Deixa eu dizer uma coisa. Até eu estudei um semestre inteiro disso, que quase enlouqueci, mas é verdade. O instinto, quem tem é animal. O ser humano tem funções psicológicas superiores. O ser humano escolhe se quer amar ou não. Entenderam? Ninguém tem essa coisa de química. Na sua filha da química, é isso? É extinto? Não, a gente escolhe. Por que, que tem mãe que joga no lixo? Por que, que tem mãe que abandona? Por que, que tem. Porque é escolha. Decisão. É esforço, é isso mesmo. Quem é mãe ou quem é funcionário, quem trabalha, não é por esforço, não é por vontade própria. Não é extinto. Animais, por instinto, é um, uma coisa porque é do, do hormônio. Tem mães que depois da depressão, quando tem depressão pós-parto, tem raiva do próprio filho, não é isso? Não é uma escolha mano, cuidar de um filho se eu estou detestando ele. Quantas de nós permanecemos casadas detestando o marido naquele dia? Às vezes uma semana, às vezes um mês, um ano. Não, estou brincando, tem que ser menos do que isso, tá? Senão também. Não é fazer tanto, não. E aí, então, amor é o quê? Uma escolha. Não tem instinto, tá certo? Então, olha só, aí eu coloquei aqui, ó. É, ou seja, por ser muito amada por Deus, o mínimo que posso oferecer é amor. Meu filho mais velho perguntou certa vez qual era o meu hobby. Aí eu respondi que tudo pra mim é, é um hobby. Mãe, mas o que, que você gosta de fazer? Fala aí. Ele queria muito saber, né? E aí eu falei, não sei, porque eu tenho alegria em tudo que eu faço. Tudo, tudo que eu vou fazer. Tudo que é necessário fazer, tudo que é preciso fazer, eu faço com alegria. Então tudo vira um hobby. E acaba ficando bom. E aí, mesmo cuidando de um filho chorão chato, eu estou sorrindo. Mesmo se eu estiver lá no meu trabalho, tendo que fazer uma coisa chata, eu estou gostando. Porque a gente tem que gostar do que faz. E o que você faz, alguém vai fazer por você? Alguém vai fazer por você? Se alguém encontrar... E aí eu falo, se não vai ter ninguém para fazer com você e você vai fazer reclamando, aí é por isso que as mulheres têm fama de reclamação. Tento evitar as reclamações, mas ainda surgem naturalmente. Lógico que eu também reclamo. né? Descobri que o antídoto para a reclamação é a gratidão. Sou grata, seja grata a você também. Só para vocês entenderem, as nossas ações, se elas forem feitas... Sem gratidão, sem desejo, sem pensar que precisa ser feito, não vai ser bom. O que, que faz a diferença de uma mãe para outra? O que te torna a melhor mãe do mundo ou a mulher melhor do mundo? Escolhas, fazer as coisas com alegria, fazer com amor. Tudo que você faz com amor não fica bom? Fica bom, minha mãe faz um feijão, gente. Sinceramente, quem comer na minha casa o feijãozinho da minha mãe nunca mais esquece, porque é bom demais. E o meu filho, o mais novinho, o que agora fez cinco anos, ele estava com quatro, bem mais novo, ele sente o cheirinho do feijão da minha mãe e ele vem para a cozinha, ele pegou e chegou assim, vó, o seu feijão é tão gostoso, tão gostoso que ele tem amor. Aí a minha mãe pegou ele no colo e foi mostrar o feijão. Vocês acreditam que a... não fica assim uma, uma, uma espuminha às vezes quando está fervendo? E ele falou: Olha, eu vou tá em formato de coração. Milagres de Deus, gente, que lindo! A gente nunca mais esqueceu isso. Porque ela, eu falo que ela não cozinha, ela namora. A comida. Namora. O que é namorar? Curtir ali, aproveitar e tal. A couve dela fica parecendo um fio de cabelo, cortadinha. Porque ela faz, porque gosta. Gosta. Tudo que você faz gostando. Aí fala, ah, mas eu tenho obrigação, não gosto de fazer isso. Torne gostoso. Que a sua ação vai ser melhor e quem te vê fazendo vai falar, nossa, que legal, vai até ter vontade de fazer com você, vai te ajudar. Entende isso? E aí, as nossas ações são reclamando, de cara fechada, lutando. Até aquelas pessoas que vão fazer dieta, eu morro de rir dessas coisas, né? Não, estou de dieta. Aí fica olhando para a comida, ou então olhando para as pessoas. Aí as pessoas de dieta, você já sabe que ela está fazendo dieta de cara fechada. Está de mau humor porque está fazendo dieta, não sei, porque os outros estão comendo e ela não tem direito de comer. Como assim? Ela escolheu, então escolhe feliz. eu exemplo, eu dei uma palestra para médicos na médicos que cuidam, ai meu Deus, agora esqueci o nome, é de quem tem intolerância a glúten, né? Era um congresso sobre intolerância a glúten e a palestra que eu dei é como ser feliz sem glúten. E aí eu disse exatamente isso, gente. Não adianta você ir para um lugar pensando, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Ai, que coitadinha que eu sou, que dor. Tá todo mundo comendo isso, aquilo, outro e eu não posso. Não é bem isso. Você pode comer outras coisas, você está fazendo uma escolha. Então, ao invés de você ir pensando na comida, pensa assim, eu oh, estou indo não por causa da comida, mas por causa da companhia. Eu não estou indo por causa que vai ter comida ou vai ter isso ou aquilo outro. Eu já como antes, porque não é esse o meu objetivo. O meu objetivo chegando lá é curtir as pessoas, sei lá, é conhecer, participar, sorrir para as pessoas. Eu mudei, não foi? Agora você chega com fome no lugar e não pode comer. O que, é que vai acontecer com o seu semblante? E você vai ser a chata. Não é isso? Percebem que... As nossas ações são feitas pelas nossas escolhas. E as nossas escolhas vão dizer como eu sinto sobre as nossas ações? Parece que é uma coisa seguindo na outra, né? Quer ver? O que, que você gosta de fazer? Você gosta de quê? Trabalhar. O que, que é trabalho? Trabalho para algumas aqui pode ser lavar uma louça em casa. Trabalho para algumas aqui pode ser cozinhar. Trabalho para algumas aqui pode ser cuidar do filho, não é isso? Trabalho. Pode ser qualquer coisa, trabalho pode ser dormir. É sério, eu, por ser muito agitada, eu tenho dificuldade de tirar tempo para fazer nada, que me dá raiva. Vocês entendem isso? Para mim, isso pode ser o meu trabalho, é ficar quieta. Então, o que é trabalho? Ela falou que gosta de trabalhar. Ah, tá, trabalhar fora de casa. Esse é o trabalho que ela estava dizendo que gosta. E você, o que você gosta de fazer? Praticar esporte, você gosta? Excelente. E você? Cantar, assistir. Olha que lindo. Exercício da semana para todos vocês. Uma lista das coisas que te faz feliz. O que você gosta de fazer? Comece a fazer essas coisas e comece a colocar um pouco dessas coisas em outras. Aí faz a lista lá da coisa que você não gosta. Pensaram? Coisa que você detesta fazer. Exemplo, a Vanessa aqui detesta lavar louça. Não gosto de lavar louça. Sabe o que eu fiz? Eu pesquisei na internet os benefícios de lavar louça. São vários. É terapêutico. Você pensa, você analisa, você melhora muitas coisas em você. Você conserva os seus, seus pratos, porque os outros sempre quebram, você não quebra. Certo? Então, tem muitas vantagens. Tem, gente. Mas aí eu fiquei pensando, sabe uma coisa? Ao invés de eu ir lá lavar louça, reclamar e tal. E principalmente depois, no fim de semana... Eu fiz as contas. Falei, sabe uma coisa? Eu vou pagar alguém para lavar a minha louça. E compro uma lava-louça, como a pessoa fez. Pois é, eu fiz assim. Eu, quando aconteceu de eu ter aquela pilha de louças para lavar, eu contratei alguém, paguei 50 reais para lavar todas as minhas louças. Eu falei, nossa, que 50 reais mais bem pagos na minha vida. Foi, gente. Eu podia comprar um sapato de 50? Sim, um baratinho, poderia. Poderia ter comprado uma comida, uma coisa? Não, eu preferi que alguém lavasse a louça para mim, mas eu fiquei feliz, entenderam? Mas eu não fiquei lá, lavando e reclamando, lavando e reclamando e acabando com o meu dia. Vocês percebem, e com o meu dia, com o dia dos outros e todo mundo que estiver perto de mim. Minhas ações, minhas escolhas vão ter terminar muito do que eu sou? Eita, qual é a foto que sai na sua identidade quando você está fazendo uma coisa que você não gosta? Qual é a foto? Faz aí a careta para mim. É, faz careta. Não é isso? Pois é. E às vezes é essa foto que você está mostrando para os outros, porque você faz coisas que você não gosta o tempo inteiro. Se você precisa fazer algo, então aprende a gostar desse algo. Procure coisas que tenham benefícios para você. Tudo é bom. Tudo tem seu lado bom, e tem um lado ruim. É o jogo do contente. Pode fazer. Concordo com você. Verdade. Exatamente. Adorei. Olha, olha a questão dela. Eu não posso valorizar o que os outros estão dizendo. Tem gente que diz assim, tem palestras e mais palestras, várias pessoas que vão dizer, não se importe com o que os outros pensam de você. E, e eu digo o quê? Não se importem com o que os outros dizem de você. Mas aquelas pessoas que se relacionam com você, mais próximo, estão sofrendo. E se no ambiente tem alguma coisa errada, você tem que começar a se avaliar. Eu acho o seguinte, a gente não pode aceitar tudo que vem. Foi o que eu trouxe aqui atrás. Ó. O Bauman, ele fala que tudo é permanentemente pendente. O que, que era isso? Vem aqui. ó. Ele fala que a probabilidade, o resultado disso é a negociação eternamente pendente. Por quê? Porque você vai ter que ficar negociando o tempo inteiro. Não, isso pode até ser verdade. Eu acho que eu tenho que melhorar isso. Mas isso não. Isso sim, isso não. Você tem que uma identidade que você quer revelar e aquela identidade que alguém está te dando não, não quero isso para mim, não aceito isso, entende? Exatamente se você se conhece, o outro não te machuca certo? Se você está bem consigo mesmo, você está amparado, o problema é que a gente não sabe quem somos essa é a pergunta mais difícil da face da terra quem sou eu? É uma pergunta muito difícil Porque você não é, você está sendo Constantemente você está sendo Hoje você agora está me ouvindo Quando você chega na sua casa Você é o quê? Diz para mim Lá você é quem? Hã? Você é você mesma lá Quem é você mesma lá? É a mãe? A avó? Você viu o que, que primeiro apareceu para ela? Ela é o quê? A avó você percebe que aqui você está me ouvindo, é como se fosse a minha aluna, certo? Lá, você é o quê? A avó. Em cada lugar, nós estamos sendo constantemente, em... Isso, são papéis diferentes Quando eu exerço papéis diferentes Talvez o meu papel de avó Está precisando ser reavaliado Mas o meu papel de esposa, nem tanto Mas de profissional está precisando mudar alguma coisa Entende? Nós estamos sendo Quando alguém critica uma parte, um pedaço do seu Ela não está falando do seu todo Ela está falando de uma parte que ela viu O que, que ela viu? Um pedaço, uma pontinha Você é que sabe onde que está alguns aqui talvez souberam da, 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 da crise que meu marido saiu de casa e então, tal, aquela coisa toda que foi muito difícil para mim, alguém viu a ponta e todo mundo vai ter considerações para dizer para mim, eu sei disso mas eu me importo com as pessoas ou com o que Deus quer para mim? Difícil isso, porque o problema nosso é que a gente não se vê como Deus quer que a gente se veja, e aí eu aproveito para ir lá para essa pergunta aqui final, porque eu estou eu caminhando com vocês para chegar nessa questão aqui, eu não vou falar dela hoje, tá? Eu quero chegar nessa questão aqui, ó. Não vou trabalhar isso aqui hoje com vocês. Eu vou ficar devendo muita coisa para vocês. Vocês importam? Eu vou voltar lá, peraí, vou voltar lá. Eu só quero chegar aqui, né? Porque ela trouxe um aspecto importante aqui. Voltando. É que isso aqui, um dia, tem que ser um sermão de manhã na igreja, que eu quero que os homens ouçam também. Mas vamos lá. Vamos lá. Como Deus vê a mulher virtuosa. Como que é? Ele a criou. Se eu me olho como Deus me vê, aí eu tenho uma identidade de boa. Essa é a identidade que eu preciso ter. Ele ele a criou. Ele a aceita. Tem alguém que mais te aceita do que Deus? Não existe, pode ser sua mãe, pode ser quem for. É Deus que te aceita, do jeito que você estiver. Suja, limpa, pecando ou não pecando, errada ou certa, não importa. Deus te aceita do jeito que você está. E isso é certo. Ele a valoriza, independente de qualquer coisa, quem te valoriza? Deus. Ele a dignifica e Ele a capacita. Pronto. Entendeu agora? Não importa o que os outros dizem, o que importa é o que Deus me diz. Certo? Eu confesso para vocês porque às vezes eu tenho vergonha de sair com meu marido, para quem sabe. Fala, nossa, ela perdoou. Como assim? Perdoei. Perdoei como? Porque Deus manda e a gente só obedece. Esse é o papel que a gente tem de fazer, fazer o que Deus nos quer, porque aí a gente vai bem. A gente não sabe na vida o que é bom o que é ruim para nós, gente. É igual uma criança. Uma criança de dois aninhos sabe o que é bom o que é ruim para ela? Se o pai não direcionar, o que vai acontecer, gente? Então, é Deus que tem que me dizer. Deus é dono da eternidade. Eu só vivi aqui 40 anos. Ele que deve saber o que é melhor para mim. Entende isso? Então, voltando ali nas, nas mulheres multitarefas. Que vocês falaram que não pode passar, né? Vocês tão, não estão me liberando. Então, a identidade é construída e constituída nos relacionamentos. Como eu me relaciono com, com as pessoas, é dentro de vários contextos. Na sua casa você é uma pessoa, na igreja você pode ser... Não é que você usa máscaras, não, gente. São papéis diferentes, certo? Aí tem gente que fala assim, não, do jeito que eu sou no lugar, eu sou em outro. Gente... Tá bom, você tá lá no clube de biquíni, ou sei lá, e tá, tá na praia curtindo, fazendo gracinha com a galera. Aí quando você chega, aí quando você chega numa reunião do trabalho, você está do mesmo jeito? Você vai fazer as mesmas gracinhas? As mesmas coisas? Não, gente, não dá. É igual, por exemplo, na sua casa você deve soltar uns puns, né? Você faz isso em outros lugares? Não. Nós não somos a mesma pessoa em todos os lugares. Nós representamos papéis, são identidades. Não é né isso? Ou estou errada? Nós temos identidades em vários lugares, porque nós estamos sendo o tempo inteiro e sendo construídas o tempo inteiro. Aquilo que você é hoje, depois dessa palestra, você deve ser outra. Vai melhorando um pouquinho de cada vez, nós vamos aprendendo um pouquinho de cada vez. Alguém vai ser sempre a mesma? Quem é assim não é Gabriela, é outra coisa. Que eu vou dizer assim que... Quem já parou no tempo, então. E aí nós temos as dimensões dos relacionamentos. É, é aquela musiquinha, né? Por dentro, fora, alto, embaixo, eu sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou. É isso mesmo. Eu tenho que estar feliz em todas as áreas. É acima com Deus. Abaixo, como eu me relaciono com a natureza? Com as coisas da terra? Subir em árvore, andar na, pisar na grama, ver o pôr do sol. É a família à minha direita. À minha esquerda, eu tenho o próximo. Atrás, como eu me relaciono com o meu passado? Tem gente. Gente que não consegue lidar com o passado. Passado, por mais que machuque, tem que deixar para trás, porque senão não vai seguir para frente. E aí tem gente que não tem prospecção de futuro, não olha para frente, não tem aquela perspectiva. Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Não tem esperança, não sabe o que vai acontecer, não tem prospecção. Eu acabei de saber que a mãe da minha amiga, que eu admiro muito, está fazendo 70 anos, e decidiu fazer engenharia na UNB. E está arrebentando. Aí a filha dela perguntou, mas mãe, por que você está fazendo isso agora? Não, minha filhinha, eu percebi que eu estava esquecendo muitas coisas, estava perdendo um pouco do raciocínio, eu decidi estimular. Oh, mãe, podia, mas vai fazer um tricô, vai fazer um crochê, vai fazer outra coisa, fazer engenharia na UNB. tipo, né? Tudo bem. Gente, o que importa é estar tá sempre aprendendo e crescendo. Se, por exemplo, você com 60 anos quer ser médico, você exercer dois anos de profissão, ou mesmo que seja... 15 minutos salvou uma vida, valeu a pena? Claro que valeu a pena, gente. Vocês entendem que sempre vai valer a pena se você tem prospecção de futuro. Fora que a gente tem uma eternidade para curtir ainda, né? E aí nós temos também o eu, o dentro. O que é dentro? Como eu me relaciono comigo mesmo? Você se ama? Você se ama? Pergunta difícil. Não vou fazer tanto, porque eu tenho uma outra coisa que eu gostaria de trabalhar com esse tema, se você se ama. Um dia. Cadê a Lucy? Cadê a Lucy falar nisso? Ela tinha que estar ouvindo, depois fala para ela, tá? Contem tudo para ela. Mulheres sem nome. Por exemplo, a sociedade quer que nós sejamos aquela mulher ali, ó. Inteligente, determinada, poderosa, sex, fictícia, incomum, bonita, tem que estar sexo 24 horas, tem que ser a mulher super poderosa, não é isso? Estou certo? Mas. Deixa eu dizer para vocês, isso é o que a sociedade pede. Agora, o outro lado, a mulher pode ser inteligente, determinada, trabalhadora, mãe, esposa, submissa, não é de submissa, é de se submeter, é de estar submissa a uma missão, a uma mesma missão, tá? Isso me daria um outro sermão, que aí eu coloco a primeira dama para fazer isso, depois explica para elas o que é submissão, beleza, amiga? Tá. Então, tá. Aí vem real, comum e tem a beleza de Cristo. Qual é a diferença dessas duas mulheres? As duas são superpoderosas. As duas são superpoderosas, igual essas que eu falei, que criaram coisas fantásticas, né? Tá, qual é a diferença das duas? Não, Luci, pode ir lá, depois elas te contam. Pode ir, fica à vontade. Ela veio assim, Ih, vou ficar de castigo. Não, não, tem castigo não, tá tudo bem. Vamos lá, e aí? Uma é real, Uma é real e a outra é o quê? Fictícia, muito bem. Ou seja, uma você tem possibilidades, a outra não tem nem possibilidades. Você vai morrer tentando, porque não é verdade. Você vai correr atrás de mentira? Se alguém falar assim, ó oh, gente, sabe essa história de ganhar na lota? É mentira, que é tudo manipulado. Você vai continuar jogando? É meio... Aí vamos seguindo aqui. Se essa aqui é mentira, e é o que as pessoas estão exigindo, é por isso que está dando tanto fracasso. Estou indo. Você quer ouvir até o final? É meu marido, ele vai pregar ali, eu, tá, eu tenho que sair, né amor? Cinco minutos e eu termino. É que a gente está indo para a Ceilândia, que ele que vai pregar agora lá. E eu tenho que ir. Ele vai ouvir. Vai, vamos lá. Então, nós temos duas, duas perspectivas de mulheres sem nome. Uma ali, vocês percebem que tem a fotinha de quem? Qual é o nome da Mulher Maravilha? Só as que são fãs, né? É isso, Diana. Muito bem. Mas, no geral, ninguém nem sabe o nome dela, né? Mas é a Diana o nome dela. Agora e a outra? Quem é a outra? Vocês sabem quem é? Também é uma mulher sem nome. A história dela é contada há mais de dois mil anos. E aí? Quem é? Maria? Quem é? As minhas amigas que estão com medo de mim. E aí, amigas? Quem será? Eita, Michelle, eu tô traumatizando, né? Depois a gente conserta o trauma, tá? Traz para mim, Michelle, que a gente conserta. Quem são as duas? Uma é a mulher maravilha a outra é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Você lê aquele Provérbios lá, você fala, como essa mulher dá conta de tudo isso? Como é possível dar conta de tudo que aquela mulher faz? Vocês já leram todo o Provérbios 31? Gente, tira um tempo para você e lê aquele provérbio lá. Você fala, é mentira. Ninguém dá conta. É impossível, né? Mas deixa eu te dizer, por que, que aquele provérbio não tem o um nome? Por que, que ele não tem escrito o um nome de uma mulher? Só fala mulher virtuosa. Quem achará? Por quê? Porque ela não existe ou porque ela é você? Porque ela sou eu? Porque ela é você? Porque ela é o ideal de Deus para mim e para você? Quer? Ah! Deus quer tudo isso para mim, eu não vou dar conta nunca. É, mas com Deus você tem superpoderes para fazer isso e muito mais. Deus dá forças para a gente fazer isso e muito mais, gente. Vocês não têm noção do que a gente é capaz quando Deus está com a gente. Eu conheço, por exemplo, pessoas que lideram uma escola inteira, muitos anos, tem filhos lindos, maravilhosos, tem, trabalha na igreja e está aí, firme e forte, está bem ali, Luciana. Quem dá conta de fazer o que você dá conta? Eu estou treinando muitos anos para tentar chegar no nível dela. Porque ela é muito rápida e ativa. Eu fico pensando, como que ela consegue tudo isso? Deus. é Ela, levanta aí, levanta amiga, por favor. Anda, obedece. Ela é baixinha, daquele jeitinho, pequenininha. Quem faz isso com ela? Quem faz isso com você? É Deus. Amiga, não é você. Não é você que está lá, não é você que faz tudo o que você pensa que você faz. Tudo que vem de bom em você é Deus. Pronto, é isso. Obrigada, Lu. Entende? Tudo, aí algumas pessoas falam, oh, ela tem três filhos, está terminando o doutorado, trabalha nisso, nisso, nisso. Quem me acompanha agora a Michelle tem me acompanhado, é muita coisa, né, Mi? Muita coisa. Faço muita coisa, é verdade? Sim, mas eu faço tudo que eu gosto porque Deus manda. E com Deus é bom demais, gente. As coisas fluem naturalmente, você vai ganhando forças, você vai trocar uma fralda, que cocô mais lindo, certo? É gente, é sim, você vai, vai, a minha filha me perguntou, mãe eu estava babando na senhora, agora eu falei, ah, filha eu já senti tanta sua baba a vida inteira E você gosta mãe? Filha, mamãe ama tudo de você a gente gosta até da baba, não é isso? Porque Deus é assim, gente. Deus faz a gente amar coisas que o mundo não ama. O mundo não ama o que Deus faz você amar. Então, a gente precisa entender que a mulher virtuosa sou eu e sou você. Por isso que eu não tem um nome. Porque aquele nome é o seu e é o meu. Deus quer fazer da gente aquilo ali mesmo. Quando Deus nos criou, Ele nos colocou como auxiliador idônea. E a gente agora não quer auxiliar, a gente quer competir. Aí não vai dar certo. Quem não auxilia, atrapalha. Quem quer competir, não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa caminhar um pouco mais juntos, sabe? Fazendo com alegria, tentando fazer as coisas juntos. Gente, não tem coisa mais linda no mundo do que você viver fazendo as coisas com alegria. Sabe? O dia passa rápido, os hormônios ficam bem, você nem engorda, de verdade. Tem pesquisas científicas que provam. É sério, de verdade. Porque você não fica com aquela necessidade de comer toda hora, porque você não come para ter prazer, você já está feliz, você come porque você está feliz. Aí o alimento não é para você engordar, o alimento é para te nutrir. Entende isso? Ixi, eu tenho tanto a dizer, mas não dá tempo. É, eu tenho muito a dizer, mas eu sei que... Olha lá, síndrome de Mulher Maravilha é o que nós fazemos. A gente quer carregar todas as coisas, quer ter superpoderes, não vão chegar a lugar nenhum. Aí eu coloquei umas fotos, porque a sociedade acha que a gente vai fazer tudo isso e continuar linda, sexy, ter aquela perfeição. E não é. Olha lá, Mulher Maravilha também engordou, também tem que fazer comida, e etc., etc., etc. Tá? Aí essa mulher multitarefa, essa pesquisadora diz que nós somos mulheres equilibristas imagina a cena do prato daquele prato equilibrista sabe, que coloca um pauzinho assim vai equilibrando, e aí ele começa nenhum, depois começa com outro aí vamos lá, você começa os filhos, ah o trabalho a casa, agora isso, agora a igreja, agora eu mesma aí tal você vai, e tudo está rodando, tudo tem que continuar rodando, e aí como é que você faz para equilibrar tudo isso para o prato não cair nós somos equilibristas só pelo poder de Deus não é pela tua força. Quem está tentando sozinho não vai chegar a lugar nenhum. tá certo? Eu acho que não está mais passando. Passa aí para mim, amigo, só para eu encerrar aqui, que eu vou passar um vídeo para vocês. Esse eu já li. Então a mulher de hoje, o Senhor tem uma obra para, mulher, para as mulheres, bem como para os homens. Elas podem ocupar seus lugares nesta crise, que esse mundo vive em crise, e Ele obrará por intermédio delas. Elas podem fazer nas famílias uma obra que os homens não podem fazer. Né? Que não podem fazer. Obra que alcança o íntimo da vida. As mulheres conseguem alcançar o íntimo da vida de muita gente, porque nós somos mais emoção. Está certo? Por isso nós somos mais delicadinhas, para a gente alcançar um pouco mais. você está faltando delicadeza, então peça a Deus, tá? Então tá, um dia eu venho, Luci só para fazer o provérbios 31, tá bom? Estou devendo. E aí o que eu queria para vocês? Que vocês sejam mulheres super virtuosas, e não super poderosas. Porque virtude vem de Deus, poder é preciso, mundo, virtudes Deus dá. E o poder é de Deus, não é meu, Certo? Quem é mulher super poderosa não chega a lugar nenhum, vai se cansar porque é mentira, não é verdade. Então, o que meu desejo para nós todos é que sejamos mulheres super virtuosas. E aí a mulher com a identidade que Deus vê, olha como Deus dá identidade. Uma identidade estabelecida no relacionamento com Deus possibilita sentir-se responsável, olha só. A mulher que tem relacionamento com Deus ela não é vítima da vida, ela é responsável pela própria vida. Como ela é responsável pelas suas próprias escolhas, ela é responsável pela maneira como ela estrutura o seu tempo, ela é responsável pela maneira como trata os outros e ela é responsável pela felicidade pela sua vida material, emocional, intelectual e espiritual. Então não somos vítimas, somos responsáveis pela nossa história com Cristo Jesus, tá vendo? Isso é o que Deus dá a gente. Essa é essa identidade. Peguei pesado, né? Vamos lá. E eu vou só passar o último. ver se você consegue aí. É um vídeo que eu gravei. Apaga a luz para ficar emocionante, por favor. É, é um vídeo que a gente gravou em São Paulo, na época que eu morei em São Paulo, eu estou lá. Ah, deixa eu ver. Sete anos atrás. Nossa, tudo isso. Não, é menos. Seis anos. Se não rodar, tudo bem. Pendrive? Já guardei. Eu vou ficar devendo. Ele tem que pregar, gente. Eu estou preocupada. Eu fico devendo toda vez esse vídeo, não fico? E ele é tão bonitinho, vocês iam gostar. Ah, não. Que triste. Está no meu computador. Daqui você ligar meu computador, vai demorar. Vamos fazer o seguinte? Eu, eu sabia que hoje ia ser assim, viu, Lucy? É, sempre é muita coisa. Me perdoe, tá? Você não fica brava, não, né? É, meninas, vocês... Eu só vou pedir uma coisa para vocês. De tudo, de tudo que eu falei... Eu vou fazer uma oração agora com vocês, eu, eu peço encarecidamente, faz valer a pena, pelo menos um pedacinho, para valer a pena o que Deus tem feito na minha história, para valer a pena o que Deus quer para a sua história. A, a mulher moderna hoje somos nós que precisamos mudar a nossa percepção de nós mesmos diante de Deus. Deixa Deus ver você e olhe para Deus como Deus te vê você vai ver que você é linda e preciosa demais. E que, além de linda, você é muito capaz e pronta para todos os desafios que vierem. Quero que todas vocês se sintam muito capazes. Tá? E as minhas alunas, cadê as minhas alunas? Tem duas ali. Tá aqui a, 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 a Mônica e a Patrícia, né, que estavam no meu curso. Tá, meninas, segundas-feiras, para quem quiser, eu vou estar retomando com vocês. Tá bom? E é provável que eu vou abrir mais uma turma só que eu só posso escolher 10 mulheres, tá bom? E vai passar pelo plano de saúde lá, na nova clínica que eu estou. tá tudo certo já, tá bom? Só para avisar, porque não vai dar tempo de eu falar depois, no particular. É, então, é isso. Essa, essa aula que eu acabei de dar aqui é a aula que eu faço, é uma das aulas do curso. É muita coisa, e são 12 aulas. E aí eu fiz um mini curso para elas de 5 aulas, e elas ficaram com raiva porque elas queriam ver até o final. Tudo bem, eu estou devendo, a gente vai dar essa continuidade ou vai refazer direitinho, tá bom? Meninas, Deus capacita cada um de nós, não sou eu nem você que faz nada, saiam daqui sabendo, você é nada e Deus é tudo, tá bom? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, por fazer de nós instrumentos de Tua paz. Senhor, acalme o coração de cada uma de nós aqui e nos ajude a nos sentirmos Tuas e capazes com o Teu poder e o Teu amor. E aquelas que já estão produzindo algo para ti, que o Senhor fortaleça e dê continuidade. E que os desafios que virão à frente, que o Senhor nos capacite e nos fortaleça em cada momento. Queremos ser mulheres super virtuosas. Virtuosas porque temos a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo agindo em nós, cuide de cada uma de nós, nos ajude a nos olharmos como o Senhor nos vê, e nos ajude a gostarmos do que fazemos, porque o Senhor nos pede para fazer, então cuide de nós, pedimos perdão pelos nossos pecados, por Jesus pedimos, amém.